0: desde los territorios. Este es su servidor, el Caveman, dándole la bienvenida a este podcast donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre. En esta semana estaremos mirando uno de los territorios que revivió mi amor al deporte al principio de los años 90, mientras estaba estudiando acá en los Estados Unidos. Esta empresa fue la empresa liderada por Jim Cornette llamada Smoky Mountain Championship Wrestling. Pero antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos ustedes aquellos que han compartido el podcast, que lo han escuchado, que han dado sus comentarios. También quiero agradecerle a varias páginas que le han dado share a este uh, podcast en sus respectivas páginas. Entre ellas podemos mencionar Pride of Wrestling, uh, una empresa independiente de Florida, al cual los invito a que visiten su página en Facebook. También Picos Reviews, la página de Wilfredo Picorelli, que semanalmente le da share a nuestro podcast. Y también a group of Wrestling Territories, página en Facebook donde, manan, donde todos los días hablan acerca de los territorios de la lucha libre. We want to thank uh, Wrestling Territories for their opportunity that they gave us weekly to share our podcast in there. We want you to go over there and subscribe to them and visit their page. They have a lot of crazy features, uh, great pictures, great stories about the Wrestling Territories. So if you have a chance and you're listening to this. Please go and subscribe to the page on Wrestling Territories. También gracias a todos aquellos, ¿verdad? Amigos que le dan share, como Juan González, Luis Gómez, y así por el estilo, ¿verdad? Que le han dado share a este podcast. Comenzando de, de lleno a lo que es este Smoky Mountain Championship Wrestling. Esta, como consideramos al principio, esta empresa fue fundada en 1992 por Jim Cornette cuando Rick Ruben se le acerca a Cornell con la idea de producir un producto vieja escuela, parecido al estilo de lucha que Ruben se crió viendo de la antigua NWA, ya que el producto nuevo este, pues no le estaba satisfaciendo a Rick Ruben. Básicamente estaba como muchos de nosotros que nos criamos viendo lucha de los, de los 80 y cuando llegó a los 90 lo que estaba produciendo a la lucha libre pues, eh, no era tan bueno o no era tan excitante ¿verdad? como lo habíamos visto en, en los 80. Así que Rick Rubin va donde Cornet, le dice, mira, yo quiero que tú me hagas un, un producto vieja escuela y, y yo te doy el dinero para que lo hagas. Cornet, quien recientemente había terminado o había renunciado con la empresa World Championship Wrestling, y a quien no le gusta viajar, pues tenía en mente un lugar en los Estados Unidos donde todavía la vieja escuela o el negocio de la lucha libre era visto como un producto real, y era un área donde la WCW y WWF no habían podido entrar porque la gente de esa área se crió con un estilo de lucha libre diferente al que estaban produciendo la WWF y WCW. Inclusive hasta el día de hoy, la WCW ha tenido un increíble problema para entrar en esa área, y han tratado de usar Stargate o usar carteleras viejas, traer leyendas para tratar de subir la asistencia, pero la gente de ahí ve el producto de la WWE y dice: eh, No, gracias, mejor me quedo en casa viendo cualquier cosa que ver, ¿verdad? Pues este, este tipo de lucha. El área que Jim Cornell escoge para desarrollar este territorio de Smoky Mountains es el área de los Smoky Mountains, uno de los lugares más hermosos de los Estados Unidos. Esta área compone los estados de Tennessee. Uh, Kentucky, West Virginia, Georgia Y Carolina del Norte y Carolina del Sur uh, Esta área pues Es eh, eh, un área Rica en tradición de lucha libre Por ejemplo en Knoxville, Tennessee uh, existía Varias empresas de lucha libre Entre ellas la de Ron Fuller Y Continental Championship Wrestling Kentucky Era un área donde Memphis Championship Wrestling En los años 80 Dominaba ese territorio al igual que las empresas de Indianapolis, de Dictor Bruiser, iban allí y se llenaba. Louisville Garden era un lugar que en los 80, 70 y 80 las asistencias siempre eran de 5,000 en adelante porque amaban ese estilo de lucha libre. West Virginia era parte de Jim Crockett Promotions, al igual que las Carolinas. Todos sabemos el éxito de Jim Crockett Promotions en esa área. Y Georgia, pues, Georgia Championship Wrestling, la primera empresa que cruzó cable TV, por decirlo así. Y de los 70 al 80, pues fue una de las mejores federaciones del mundo y la mayor exposición. Así que era un área donde la gente, pues, eran fanáticos de la lucha. Pero en un producto, tiene que ser un producto real, vieja escuela, que ellos se podían identificar. Bueno, pues, Jim Cornette les dio eso y mucho más. Los comentaristas, y aquí Cornette hizo buen trabajo, fue Bob cabro quien era el comentarista estrella de Mid-Atlantic Championship Wrestling por más de 20 años. Así que las personas de esa área lo conocían, lo reconocían, confiaban en él. Era un comentarista que siempre empezaba con el show con bienvenido ¿verdad? a Wrestling the Way It Was, The Wrestling the Way It Should Be, la lucha libre de la manera que era y la manera en que debe de ser. Y escuchar eso todas las semanas pues era bastante chévere, ¿verdad? Porque enfatizaba el hecho de que era un producto de la vieja escuela, un producto que la gente de esa área conocía y podía entender y podía apreciar. El otro comentarista era Dirty Dutch Theo, una persona que conocemos aquí en Puerto Rico, quien estuvo con la promoción de comentaristas rudo y ayudándole a corner con el booking. Estuvo allí hasta el 93, 94 ya que en esa época se fue para Puerto Rico, lo que llevó a que en un episodio saliera el profe Jordan Smith como guardaespaldas de Dutch Mantel. Así que si quieren contestar en un trivia quiénes fueron los únicos dos luchadores boricuas que salieron en Smoky Mountain Championship Wrestling, pues fueron el profe y Jordan Smith desde la playa donde Dutch Mantell se estaba escondiendo de los Rock and Roll Express y de otras personas que querían capturarlo. Básicamente, si te gustaba la WWC de los años 80 y te gustaba la NWA de los años 85 al 87 o mid Wrestling del 82 al 84, esta era tu promoción. Un booking vieja escuela con historias que hacían sentido, entrevistas que vendían las luchas y un programa de televisión sin química estúpido, con excepción de un show que a petición de Rick Rubin tenía una momia. Fuera de eso, básicamente era como transportarse a finales de los 70 y principios de los 80 cuando la lucha libre hacía sentido. Habían los buenos, habían los malos. Las razones por las cuales peleaban era porque yo quiero tu título o porque yo soy mejor que tú. Y se puede entender porque los maestros de Jim Cornette eran Bill Watts, Jerry Jarrett, Jerry Lawler en términos de Booking. Y él aplicó eso que él aprendió con esos tres bookers, lo aplicó en Smoky Mountains y su producto era un producto donde tú podías oh, entender y todo lo que pasaba hacía sentido. Inclusive cosas que pasaban un mes o dos meses antes, cuando explotaban, tú decías, ah, por eso fue que pasó esto o aquello. Entre los luchadores que participaron de esta empresa se puede decir un quién es quién de la lucha libre de los años 90, quienes recibieron su primera exposición nacional. Gracias a Jim Cornet y esta promoción. Entre ellas podemos indicar los Heavenly Bodies, Lance Storm, Boss Mahoney, Mick Foley, Chris Jericho, New Jack, Chris Candido y Sonny, oh, Hardcore Holly, Tilo Brown, Brian Lee, Al Snow, y el luchador que luego llegamos a conocer como Kane, que en aquel tiempo era Doomsday. Entre los veteranos que trabajaron o hicieron el territorio su hogar por un tiempo... Durante esos años de existencia podemos incluir a Nature Boy Buddy Landale, Los Fantastics, Bob Armstrong, Los Rock and Roll Express, Dirty, Boy, Dirty White Boy Tony Anthony, Ron Garvin, Mr. Wonderful Paul Ornoff, Ivan Koloff, Tommy Rich, entre muchos otros. Oh, Mongolian Stopper, Terry Funk, Dirty Funk, entre otros que hicieron el show una mezcla brutal de veteranos con nuevos talentos. Entre los feudos más importantes del territorio podemos resaltar varios de ellos. El más famoso y el más conocido fue entre los Rock and Roll Express de Ricky Morton y Robert Gibson against the Heavenly Bodies de Stan Lady Tom Preacher, y luego de Jimmy Golden y um, Tom Preacher, Un feudo que corrió casi por un año y medio donde ambas parejas celebraron algunas de las mejores luchas en pareja de los años 90. Lucharon bajo todo tipo de estipulación por el campeonato en paredes de Smoky Mountains, culminando en una lucha donde el perdedor tendría que irse del territorio, una lucha que hasta el día de hoy es considerada un clásico. Otro feudo notable y uno que se extendió por casi 18 meses fue el de Jim Cornell en su army contra el ejército y su ejército, perdón, contra Bullet Bob, Bob Armstrong y la familia Armstrong. Los Armstrongs en esa área del país. Eran leyendas, era como decir la familia Colón. Y la historia era que él era el manager rudo y Armstrong era el comisionado de la, de la promoción. Él no luchaba, no se envolvía, simplemente anunciaba las luchas, ponía las multas y nadie lo tocaba. Nadie le ponía un dedo porque era Bob Armstrong, era ¿no? una leyenda. Es como si Carlos Colón fuera el comisionado, tú sabes. Había ese respeto. Poco a poco las tensiones entre Jim Cornet y Armstrong fueron escalando y escalando y escalando hasta que finalmente, luego de casi un año y pico, él le pone las manos encima a Armstrong y explota ¿verdad? el feudo entre ambos. Y este ataca a Ned rompiendo el feudo que llevó a que Cornet traerá el territorio a otras leyendas del área azul o que las personas conocían, reconocían como leyendas, como Terry Funk, Terry Funk Mongolian Stompers entre otros para tratar de eliminar a Bob Armstrong y a su familia del territorio. Un luchador que tuvo un run increíble en esa empresa lo fue Dirty White Boy Tony Anthony. Dirty White Boy Tony Anthony eh, primeramente fue un luchador en pareja en el área de Memphis, en el área de United States Wrestling Alliance, o World Class. Tuvo éxito pero realmente pues nunca fue una estrella que llegó a la WCW, WWF, ¿verdad? sino que simplemente durante ese tiempo pues, luchaban en los territorios del sur, pero no era, no era una gran estrella. Bueno, pues con él lo trae a, a Smoky Mountains y lo hace básicamente la, la figura ruda o sencilla por un tiempo en tremenda historia. Lo primero lo pone con una leyenda del territorio de esa área, Ray Wright quien tiene un gimmick que está en una silla de ruedas y no se puede levantar, pero hace su trampa para ayudar a Tony Anthony a, a conquistar el campeonato de Smoky Mountains. No solo esto, pero Smoke, uh, Tony Anthony en una ocasión o oh, de momento renuncia a ser de Tennessee, a ser del sur y tira contra el piso a los Rednecks y dice que la gente del sur no sirve y se hace un Yankee del norte y se pone la camisa de los New York Yankees se pone la gorra de los Yankees, alaba a la gente de Nueva York y tira contra el piso a todo lo que tiene que ser con el sur, ganándose el odio de la gente del sur, porque no hay nada más que odie a la gente del sur que a alguien ¿verdad? del norte. Y Tony Anthony pues vendió su alma a los Yankees, a los malditos Yankees del norte. Y suena tonto, pero funcionó. En, esa, en, ese, en ese lugar, en ese tiempo... Funcionó. Y yo personalmente creo que en Puerto Rico funcionaría hoy en día con un boricua que, que es conocido como un puertorriqueño, que de repente se haga americano y se cambia el nombre a un nombre americano y habla en inglés y, y alabe Estados Unidos y tire contra el piso a Puerto Rico. I think it will work, pero esa es mi opinión. Uh, también fue el lugar donde Chris Jericho y Lance Storm recibieron su primera oportunidad. Y de qué manera teniendo un gran feudo con los Heavenly Bodies que culminó en una increíble lucha en el evento Night of Legends. Que si nunca han visto esa lucha, pues están perdiendo una de las mejores luchas en parejas que, que pueden ver con Jericho luchando esa noche con un brazo roto y botando tanta sangre que hasta Carlos Colón se levantó y le dio un aplauso ¿verdad? por lo orgulloso que se sentía Colón del blade jab que se hizo Chris Jericho en esa ocasión. Una de las mejores historias para mí personalmente que me gustó fue the redemption story of bodylandeo o la historia del segundo chance de the nature boy bodylandeo bodylandeo por si no lo saben en los años 80 era considerado un top five wrestler lo tenía todo sabía cortar promos luchaba bien tenía el físico atraía a mujeres tuvo un increíble feudo con rick flair donde rompieron récords en la batalla de los nature boys Tuvo un buen run en Puerto Rico. Era considerado quizás, maybe, un futuro campeón mundial de la NWA. Porque lo tenía todo. Lamentablemente tenía un gran problema. Y ese problema eran las drogas, problemas tras bastidores que le costaron oportunidades, básicamente en todas las promociones en las cuales trabajó. A principios de los 90, básicamente luchaba en Indies. Luchaba, ¿verdad? Pues donde le Quisieran usarlo, pero realmente, pues ya básicamente se encontraba en el fondo, por decirlo así, gracias a su problema con drogas y problemas transbastidores. Jim Cornel lo trae a, a, a Smokey Mountains como un last chance, y Boris Landeo aprovecha este run en Smokey Mountains y, y redime su carrera, por decirlo así. Comienza como rudo, ganando el campeonato. The Smoky Mountains, lo defiende y, y poco a poco tú ves que va cambiando su manera de pensar hasta que finalmente se le da una lucha frente a Shawn Michaels por el campeonato intercontinental de la WWF y barry Landeo corta una de las mejores promos que yo considero en la historia, donde él básicamente sale de su personaje y él indica ¿verdad? en esa promo, mira yo un tiempo luché frente a 30.000 personas yo lo tenía todo, mujeres, dinero, títulos, dinero y lo voté todo por, por mi mala fama, por mi mala reputación. Yo siempre me he como que soy de Hollywood, pero en realidad yo soy un chico aquí de Tennessee. Un, un chico que la gente aquí me vio crecer. Yo he, yo he decepcionado a tanta gente. Yo me he costado mi carrera. Yo lo he perdido todo. Y este es mi último chance para probarle al mundo a aquellos que confiaron en algún momento en mí de que el bodylandeo sí es una estrella y esta es esta lucha con Shawn Michaels donde yo voy a probarme y voy a demostrar al mundo que aquellos que un tiempo confiaban en mí tenían razón en confiar en mí y, le, y a pesar de que era rudo le pide a Jim Cornette que no se meta en la lucha y esa lucha fue un clasicazo un, un clásico, clásico, clásico donde al final Cornette le cuesta la lucha ¿verdad? a, a Borilandeo. Borilandeo se hace técnico y se pelea contra el, el, el Jim Cornette Army y ese fue el año 95, tremendo, tremenda historia la de, la de Borilandeo en ese año y una que yo creo que, que deberían de chequear si pueden en, en YouTube. La asistencia para los shows de Smoky Mountain, estaban entre 300 y. A 500 personas, ya que corrían en pueblos pequeños, con excepción de los shows grandes que ocurrían en, en Nashville, Tennessee o Louisville, Kentucky, donde las asistencias eran de 2.000 a 3.000 personas, dependiendo de la cartelera que tenían. Ellos grababan una vez por mes, ¿no? cuatro shows, y de, y de ahí usaban estos para vender los house shows, de los cuales enseñaban clips, metían ¿verdad? esos clips en, en los programas y y vendían las carteleras de house shows. La meta del territorio, según Cornell, no era hacer dinero. Que como dice él, no se ha caído mal. Pero era más bien para traer un producto que Cornell disfrutara. Y poder entrenar a una nueva generación de luchadores de la manera correcta. Y en ese aspecto el producto, pues, podemos decir, tuvo éxito. A principios de los años, a finales del 94 y principios del 95, Cornell entra en un acuerdo con la WWF para ser una especie de escuela un lugar donde luchadores que la WWE quería utilizar, pero les faltaba experiencia, podían enviarlos y ellos adquirir la experiencia. Entre los luchadores que llegaron en ese tiempo se pueden decir que estuvo Bobo Cannon, Al Snow, los Headbangers, entre otros, que uh, utilizó Smokey Mountain en ese, en ese tiempo para adiestrarlos y, y de esa manera pues llevarlos a la WWE cuando estuviesen ready. Esto llevó a que estrellas de la WWE vinieran a luchar la promoción, dándonos una lucha, por ejemplo, entre Undertaker versus Doomsday, que más tarde conocimos como Kane, o por el andeo contra HBK y así por el estilo, Jerry Jarrett vino en ocasiones, los Steiners vinieron en ocasiones y así por el estilo. La empresa se vio envuelta en una gran controversia que les costó mucho y se puede decir fue el principio del fin cuando... Debutaron a los Gangsters en el año 94, una vez salen los Heavenly Bodies y New Jack, cuelta unas promos que básicamente ofendieron cuando Tilda de racista a la gente del sur sale en televisión alabando a O.J. Simpson y lo que había hecho, diciéndole que una victoria para los negros contra los blancos y así por el estilo que causaron que varias cadenas de televisión del sur, a pesar de los excelentes ratings, dejaran de transmitir el programa. Aunque las asistencias sí subieron, pues el daño de no tener televisión en algunas ciudades, pues eventualmente les costó, porque Cornet tuvo que empezar a pagar a cadenas de televisión para pasar el programa de televisión, en vez de cadenas de televisión pagarle a ellos para que transmitieran el programa. Luego de esto, pues el año 95 llegó, y si no saben, el año 95 fue el, año, el peor año en la historia de la lucha libre, donde todas, todas y cada una de las empresas del mundo en la lucha libre perdieron dinero, no hubo ni una en los Estados Unidos, en, en América, en México, que hizo dinero, parece que en el año 95 la gente dijo, voy a coger un break de lucha libre y nadie iba a ver lucha libre, pues eso afectó a la empresa Smoky Mountains hasta el punto pues que él decidió tirar la toalla cuando no pudo conseguir este, algunos acuerdos para vender el producto internacionalmente, Acuerdos que logró seis meses después que cerraron. Con él indica en su podcast que si él hubiese recibido ese dinero, junto con el dinero de Rick Rubin, hubiesen podido mantenerse a flote, hasta que el año 96, que llega el boom de la lucha libre, y quién sabe qué hubiese ocurrido, ¿verdad? Durante el año 96, 97, 98, porque su plan era quedarse en esa área, no era crecer. Y yo creo que con la cuando WWF y WCW están saludables, hubiese lo que llaman el trickle-down effect y hubiese beneficiado a Smoky Mountain. Así que él habla con Rick Rubin, deciden terminar la relación, ¿verdad?, en la amistad. Con él decide cerrar la empresa en noviembre, culminando, ¿verdad? la última cartelera noviembre 26 del 95 en Cooksville, Tennessee, donde él le deja que todo el roster de Smoky Mountain Wrestling le dé una paliza para que así el árbitro estrella de la promoción, Mark Curtis, lo planche. Y dicho y hecho, ahí cierra ¿verdad? pues la empresa Smoky Mountains. Smoky Mountain Wrestling siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, ya que es una empresa que durante ese tiempo, mientras yo estaba en los Estados Unidos, pues me mantuvo ese, ese amor a la vieja escuela. Ya no podía ver oh, WWC, porque todavía no tenía un tape trader durante ese tiempo. Así que ver Smoky Mountains pues me, me ayudó a mantener ¿verdad? mi, mi fex o mi fiebre por el estilo de lucha vieja escuela que a mí personalmente me gusta ya que nunca fui fan de la WWF solamente dos años dentro de toda la historia de la WWF puedo decir que me gustó la WCW pues aunque me gustaba porque era lo más cercano a la NWA durante ese año 92, 93 really, era bien malo así que eh, realmente no valía la pena este, pero Smoky Mountain pues, ocupó un lugar bastante especial durante ese tiempo. Casi todos los episodios están en YouTube, del episodio 1 hasta el último. Creo, quiero decir que Armstrong Ali fue el que lo subió, pero están ahí, pueden verlo, al igual que todas las carteleras. Entre las cosas con las cuales podemos recordar a Smoky Mountains, bueno, pues es gracias a ellos que tenemos el Three Way Dance. Ellos fueron los primeros que lo hicieron en una lucha de los Rock and Roll Express. Arn Anderson contra los Heavenly Bodies y Bobby Eaton contra uh, Jimmy Fuller, uh, yeah, Jimmy Golden, Robert Fuller y Therese Dutch Manteo en un Street Fight que es tremenda lucha. Uh, nos trajo a los Trio Seekers y así por el estilo a muchos otros luchadores. Bueno, la semana que viene estaremos uh, hasta aquí nuestra mirada Smoky Mountain Championship Wrestling la próxima semana estaremos mirando lo que fue el Black Saturday la historia detrás del de día que Vince McMahon ofendió a toda la gente del sur transmitiendo el programa de WWF en Turner Broadcasting System ya que la semana que viene es aniversario de ese show nuevamente le damos las gracias a todos ustedes por sacarle su tiempo para escuchar de nuestro podcast si les gustó, denle share. Si tienen críticas, ya sean positivas o negativas, se escuchan. Nos animamos a que visiten Wrestling Dom, la única página ¿verdad? Pues, de Lucha Libre en Español, donde tratamos de llevarles cero, oh, cero sueños, cero humos, aunque a pesar de vez en cuando se nos escapan. Pero gracias a todos ustedes ¿verdad? Por, por, su, por su patrocinio a este podcast desde los territorios. Este es su amigo el Cayman, que los deja hasta la semana que viene. Cuídense mucho y sigan disfrutando de este maravilloso mundo de la lucha libre.